0: Всем привет! Это же еженедельная программа Трефект, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. И сегодня с нами политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
1: Всем привет!
0: Также юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер! Добрый! И я, политехнолог Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Компании Инсайдер. Сегодня мы будем обсуждать главное событие прошедшей недели, а именно обращение президента Байдена к Конгрессу США. Собственно, мы обсудим его обсуждение, его обращение к Конгрессу с двух позиций. Первое, это что касается внешней политики. Второе, что касается внутренней политики. Также попробуем понять, почему эту речь можно считать воистину предвыборной и, собственно, как начинается кампания Джозефа Байдена. В оставшееся время мы обсудим два слушания в Конгрессе. Первое касается китайского шара новых событий, которые открылись вокруг него, а второй касается Твиттера, нашей любимой темы, которая повторяется, наверное, почти там, каждый второй выпуск уж точно. В оставшееся время постараемся осветить новые приключения Джорджа Сантоса, тоже нашего любимого политика. Ну а начать я предлагаю собственно с того, что такое вообще обращение к Конгрессу, почему американские президенты вообще это делают и, собственно, в чем важность этого мероприятия, почему все обсуждают прошедшие события. Ян, расскажите, пожалуйста, что это за мероприятиями и почему его все обсуждают сегодня?
1: Спасибо, Павел. Как и в России, американская конституция требует от президента страны обращаться к законодательным органам, но в России достаточно жестко сказано, что он должен это делать раз в год. В Америке тренирование несколько мягче, там написано, что он должен это делать время от времени вот выступать с информацией о положении дел в стране, собственно, отсюда эта фраза стоит в за июня". Вот. и давать какие-то рекомендации о принятии необходимых мер. Сама традиция, по сути, появилась с первым президентом США, Джорджем Вашингтоном. Он решил, что вот это самое время от времени означает примерно раз в год, вот. и с тех пор его послание назвали ежегодным, Более привычный нам э, термин «сайтов за июнь» появился только в 30-х, уже при Рузвельте и особенно в 40-х. Впервые в 1790 году Джордж Вашингтон обратился э, еще тогда в Нью-Йорке, потому что столицу еще толком не построили. Первое обращение было довольно коротким, всего около 10 минут. Для сравнения, самое длинное выступление было у Билла Клинтона, где-то полтора часа, вот. У Обамы и Трампа было где-то по часу, у Байдена последнее было, если память не изменять 72 минуты, вот. И за два своего срока президентства Вашингтон обращался семь раз к Конгрессу и вот положил начало, собственно, такой традиции ежегодных обращений президента к Конгрессу. За ним последовал его преемник из его же партии Джон Адамс. Вот. но в 1800 году его сменил Томас Джеферсон из другой партии. Но он очень не любил выступать перед Конгрессом. Он был таким скептиком в плане сильного федерального правительства и считал, что послание Конгрессу – это что-то сравнить такой тронной речи монарха. Поэтому он исключительно обращался к Конгрессу в письменном виде. Его предшественники делали так же. Они положили начало другой традиции, так называемых молчаливых посланий, когда президенты обращаются к Конгрессу исключительно в письменном виде. И эта традиция она была достаточно долго, почти 150 лет. Только в 1913 году Вудро Вильсон, 28-й президент США, все же решился выступить перед Конгрессом публичным. Вот. после него была такая череда: некоторые обращались письменно, некоторые обращались все-таки публично. Но, по сути, традиция вновь обрела жизнь уже при 32-м президенте Франклине Рузвельте. Тут еще важно, что его послания транслировали по радио. а Для него это было такое очень, очень важное медиа для продвижения своих левых таких государственных реформ, вот. ну и во время войны, как бы, естественно, это тоже очень важно было. После него президентом стал Гарри Труман. Его послания в 1947 году впервые показали по телевидению. Ну и после него, как бы, этот формат уже телевизионного послания, в него включились уже другие президенты, Синхауэр, Кеннеди. Но, по сути, революцию в этом формате э, совершил Линдон Джонсон, президент-демократ, потому что он предложил передвинуть это обращение на вечер, чтобы его в прямом эфире по телевизору могли смотреть э, все американцы и его... Выступление оно стало самым популярным по количеству просмотров по сравнению со всеми его предшественниками. Ну и с тех пор э, всегда именно самое первое президентское послание нового президента оно было самым популярным, собирало все больше зрителей. Э, у четырех последних президентов он набирал где-то по 45 миллионов зрителей. вот Но последние годы обратно этой есть, рейтинги у обращений падают. Это может быть связано с тем, что американцы в среднем стали меньше смотреть телевизор и больше в интернете время проводить. но вот у Байдена, например, предыдущее обращение 38 миллионов просмотров было, а нынешнее намного ниже оказалось, там вы смотрели всего 27 миллионов. Но тем не менее, это все равно остается такой очень важный формат в том плане, что президент по сути, каждый год подводит какие-то итоги, задает какую-то законодательную повестку, просит конгрессменов принять какие-то новые законы, хвалится тем, что в стране все хорошо. Вот. Оппоненты говорят, что все плохо, но он оставляет, что все хорошо. Вот. Поэтому формат достаточно устойчивый, продолжает существовать.
0: Спасибо, Ян. Я наверное, от себя добавлю, что сейчас же, по-моему, еще Суперкубок в США идет параллельно. И вот мне кажется, что зрители, они все-таки копили какое-то свое время, свои силы, чтобы все-таки дождаться выступления реально больше и потом обсуждать, насколько оно было успешным или все-таки это было фиаско. Игорь, подскажите, пожалуйста, удалось ли вам, собственно, посмотреть вообще выступление Байна? Если удалось, может, полностью, может, отрывками, то какие моменты наиболее вам больше всего понравились или наоборот, что, собственно, не понравилось? И, возможно, что окружение соцсети тоже подсказывают, собственно, тональность по этому выступлению.
2: Но, к сожалению, все я не смотрел, так, смотрел через перемотку, потому что я был готов, но Байден опоздал, почти как Путин. вот, Поэтому в самом начале время, которое я отвел на просмотр, оно оказалось занято тем, что ведущие рассказывали, там, как общались между собой конгрессмены, как ожидали, как пришли, Вот, кстати, интересный был момент судей Верховного Суда, потому что сам по себе приход судей Верховного Суда в этом нет ничего странного или не приход. Это абсолютно нормально, но в этот раз впервые с 90-х годов присутствовали два отставных судьи Верховного суда, и это было очень необычно. Вот, по самому, по самому обращению, как бы, ну, как бы интересно, интересен просто взгляд президента, да, как он это видит. Меня лично интересовало в том числе его, скажет ли он что-то про Украину, он сказал, и более того даже обратился к послу Украины в США, и как бы, а так в целом, ну, это как бы такое мини-программа, мини-пересказ достижений и так далее. Ну и понятное дело, я тут абсолютно согласен, что сценарий всегда один. Президент говорит, посмотрите, как при мне хорошо, а другая сторона, другая партия говорит, посмотрите, как при нем плохо. То есть здесь с этой точки зрения ничего не изменилось, и какого-то единства, восприятия нету, потому что в целом, опять же, есть такое, что в США... Ну, как бы с одной стороны, вроде как там рабочих мест становится больше, да, с другой стороны цены... Ну, прекратили э, расти, но тем не менее они все равно высокие, да, то есть они достигли какого-то э, э, ну, такого максимума, не максимума, но тем не менее. Но кстати, цены на яйца э, опустились. Да, мы вот в каналах обсуждали, что цены на яйца э, очень сильно выросли. В этом, нет, в этом нет вины Байдена, но тем не менее, как бы они сейчас опустились, сейчас стало все нормально. То есть, ну и вот экономическая политика тоже интересовала, как президент себе это видит.
0: Игорь, спасибо. Я здесь еще, наверное, добавлю от себя, что э, сейчас можно такой, как, бы, как фокус-группу провести, на самом деле. И вот те выступли... то выступление, которое произошло, вот собственно, у Байдена, э, это такой замер, на самом деле, примут ли американцы те достижения, которые ему удалось сделать вот за эти несколько лет. Потому что сейчас они проверяют, собственно, по социологическим вопросам, по тем же самым фокус-группам. То есть то, что приписал себе Байден как именно его заслугу, заслугу его партии, его администрации, можно ли это считать в целом, э, как бы, то политическое такой скажем, коммерческий продукт для избирателей, которые они готовы купить второй раз уже в 2024 году. Конечно, здесь еще зависит, собственно, кто будет оппонентом, то есть, возможно, что будет оппонент, у которого будет тоже высокий антирейтинг, но в целом как раз вот такие выступления, они показывают, что а, и есть возможность, собственно, оценить их и понять, согласны ли, собственно, американцы или нет. Потому что по той дискуссии, которую я смотрел в социальных сетях, было очень много, особенно среди ярких республиканцев, не согласных по тому, что озвучил Джозеф Байден. И, собственно, я как раз, раз прилагаю, перейти к тому, что Джозеф Байден озвучил касательно внутренней политики, я для себя выделил, наверное, 3-4 такие сферы. Первая сфера это, собственно, глобальная экономика. Байден в целом настаивал на том, что все цепочки производства должны теперь начинаться в США и желательно также заканчиваться в США. То есть, рядовой американец должен теперь снова потреблять американское и все продукты, которые должны представлены быть на рынке, они должны быть конкурентоспособными, инновационными и удовлетворять спрос именно американцев. То есть, когда я услышал вот эти несколько тезисов касательно экономики, мне даже поначалу показалось, что я слушаю молодого там русского Десантиса, возможно, потому что тезисы очень похожи. Вторая сфера, которая была затронута во время выступления, это сфера налогового обложения. Конкретно два было таких громких предложения со стороны Байдена. Первое – это сократить налоги на таких рядовых американцев. Есть такой термин, как дополнительные налоги, они звучат как junk fees или мусорные налоги. Это такой формат дополнительных налогов. Например, если вы, условно, в Майами или Калифорнии арендовали себе отель, он находится в прибрежной зоне, то, скорее всего, пару сотен баксов будете доплачивать только в силу того, что у него есть особенный статус там, резорта, то есть место именно для отдыха, как такой, не знаю, ну, пансионат условно. Или, например, если вы хотите вместе полететь из нового штата во второй с семьей и хотите, чтобы ваши места были рядом, то вам, скорее всего, придется доплачивать там 50-60 баксов. И вот такие дополнительные налоги, они на самом деле составляют приличную часть бюджета, и Байден как раз предлагает их отменить. А второе направление, которое можно выделить среди налоговой политики, которую прилагает Байден, это корпоративного налога. Все выступление Байдена было пронизано темой несправедливости, того, что, например, рядовая американка, учительница в школе обязана платить все свои налоги, там, условно, до последнего пения, но при этом большая корпорация, вроде Амазона, он, естественно, не назвал корпорацию, но, как мне кажется, немножко так намекнул, платит всего 0% налогов. Собственно, Байден сказал, что он капиталист, но при этом считает, что капитализм – это про конкуренцию а не про эксплуатацию. Поэтому здесь вот немножко такой, конечно, левый подход на экономику и на как бы, капитализм. Но при этом, как мне показалось, Байден он, сделал свою основу именно вот это выравнивание в налогообложении между там, среднестатическим американцем и, соответственно, большими корпорациями. Также еще выделю, наверное, идеологический аспект, как мне показалось, тоже очень важный. При этом здесь я подчеркну, что во время выступления по вот следующим темам, которые я назову, Джозефа Байдена несколько раз освистали. Собственно, республиканское большинство как раз выступило, скажем так, буквально вербально против того, что он предлагал. А что он, собственно, предлагал? Первое, это запретить, по-моему, автоматические винтовки. Второе, это поддерживать политику отношения транс-детей и вообще транс-персоны, транс-переходов. То есть он Сказал, что это важный аспект именно его партии, И, собственно, он считает, что важно поддерживать таких людей. И следующее, он также предложил реформу полиции, но именно не как такую глобальную реформу, а сказал, что у нас в данный момент есть проблема с тем, что полицейские не переобучаются, на них, дает огромный стресс, собственно, их тяжесть их работы, но при этом происходят те события, которые мы обсуждали на одном из прошлых выпусков, где пять афроамериканских полицейских убили, собственно, одного афроамериканца не полицейского. И тут замечу, что риторика Байдена очень сильно отличается от того, что было в 20 году. Если в 20 году он прилагал сократить финансирование полицейских участков и полиции в целом, то сейчас в 22 году он публично сказал, что, ну, цитата, «Копы молодцы, у них очень тяжелая, сложная работа, мы должны поддерживать них, должны поддерживать их, но при этом искать баланс между, собственно, выполнением их обязанностей и тем, чтобы они буквально там не сходили с ума от тяжести, собственно, своей работы». И вот в завершение скажу, что мне в целом выступление понравилось, я для себя его, скажем так, по духу, по атмосфере делю на две части. Первая часть, наверное, первые там, 30 минут, это где Байден совершенно как такой молодой не знаю, военизированный орел, который вот прям зажигал действительно аудиторию. Я второй раз переслушал уже без видео, только в аудио. Скажу честно, мне понравилось. То есть это Байден, которого я до этого не видел. Более того, он еще подчеркнул момент, что он ни в коем случае не будет отказываться от сокращения расходов по социальной повестке и что все социальные расходы он хочет оставить за государством и не пойдет на поводу у республиканцев, которых он обвинил в том, что экономику они взяли, собственно, в заложники. Также Байден еще предложил как раз разработать два плана экономических Один, собственно, от его партии, один от партии республиканцев, чтобы они вместе могли решить вопрос госдолга. И вторая, собственно, часть выступления уже после этого, это где Джозеф Байден говорил про такие, ну, наверное, классические темы для демократов. Это как раз трансперсоны, это запрет, собственно, автоматического оружия, автоматических винтовок. Вот здесь он уже немножко выглядел совершенно иначе. Так, мне показалось, что это как будто было два разных таких выступления. Но я думаю, что пора переходить, наверное, к темам, которые касаются внешней политики. Яна, расскажите, пожалуйста, собственно, о чем говорил Байден, какие страны он упоминал и, собственно, что он пообещал или что он хочет реализовать в ближайшее время.
1: Да, я буквально только отвлеклю, отвлекусь вот на внутреннюю повестку. Мне показалось, что Байден в каком-то смысле вот попытался ухватить за хвост такую типичную именно трамповскую повестку, такого экономического популизма, то есть социалки, вот это все сделано в Америке, хотя понятно, что акцент на американском это означает удорожание вообще-то и серия и товаров, но как бы очень так патриотично, богатых заставим делиться, никого не обделим. Вот республиканцы хотят порезать социалку. Собственно, вот один из моментов, когда республиканцы кричали ему ⁇ бу ⁇ и он в ответ тоже им что-то прикрикивал, он был связан с тем, что Байден сказал, что республиканцы очень хотят приватизировать пенсионную систему social security и медстраховки для бедных и для пенсионеров. И действительно, как минимум, некоторые республиканцы, в общем-то, как минимум несколько лет назад открыто об этом говорили, то есть это был вполне мейнстрим партийный. Вот сейчас, понятно, как бы под давлением трампизма это немножко ушло, вот, и на фоне этого прям такой, как бы, конфликт большой был. На самом деле почти вся речь, она была посвящена именно внутренней политики и, прежде всего, экономики. О внешней политике Байден не так много говорил, но в основном, вот в этом сегменте, посвященном внешней политике, он говорил только о двух странах, по сути, это о Китае и о России. В отношении Китая у него была такая более мягкая риторика. Он говорил, что Китай — это конкурент США, что мы хотим честной конкуренции между странами, но в контексте вот этой ситуации со сбитием Росстата китайского на США, который мы обсуждали в прошлом выпуске, он так более жестко сказал, что готов решительно отвечать на любые попытки эскалации со стороны китайских властей, но все равно относительно той же России это звучало достаточно мягко, потому что касательно России он очень жестко говорил, что Россия возвяз... развязала агрессивную войну против Украины, что Америка готова поддерживать Украину э, так долго, как потребуется. Ну и сказал, что э, при нем, собственно, НАТО э, едина, и Европа едины как никогда вместе с США. Ну это очевидно, такой был, наверное, укол в сторону э, предыдущего президента Дональда Трампа, когда очень много говорили, что вот НАТО уже чуть-чуть и развалится на фоне всех вот этих, ну, довольно жестких комментариев, там, призывов больше делиться, больше выделять на оборону, вот. Но как бы, ирон... так иронично получилось, что Трамп столько к этому призывал, но в итоге до этого дошло уже при Байдене, на фоне войны России и Украине, европейцы действительно вынуждены сейчас намного больше тратиться на оборону. Вот. Ну, в целом, как бы не такое большое э, внимание было уделено внешней политике, но это, в принципе, типично для ежегодных посланий президентов. Там всегда Америка в центре повествования, а остальной мир он там, ну, поскольку, поскольку. И в этом плане выступления Байдена, не было исключением.
0: Спасибо, Ян. Игорь, скажите, пожалуйста, вот может, что касается внутренней политики, выступления по внутренней политике и внешней политике, вот что показалось вам, наверное, наиболее живым, наиболее интересным и тому, что, собственно, отвечает повестки. Вот вы в начале эфира раз говорили, что, собственно, Украина, вопрос Украины. Вот, может, вы подробнее поделитесь своим мнением?
2: Не, но здесь в целом две я бы два момента отметил. С точки зрения внутренней политики это был эпизод, связанный с, Ян об этом сказал, по поводу медстраховок для бедных и пенсионеров, и действительно здесь просто нужно объяснить контекст, в Америке нет то, что называется General Health Care, то есть бесплатной государственной медицины. А, вот этот, такие куски этой бесплатной медицины представляют собой вот эти программы для а, бедных и для пенсионеров, которые там, ну для пенсионеров достаточно хорошая программа, которая оплачивается государством, но при этом внутри американского общества не все воспринимают вообще концепцию то, что государство должно платить за медицинское обслуживание населения. То есть это это реально, это не то, что есть какие-то там ультраправые значит, такие значит, республиканцы, которые против государственных расходов на социальное обеспечение. То есть очень много обычных американцев, они у них вот концептуально не укладывается, как это так, государство будет платить за меня в в каких-то лечебных учреждениях, Даже на ТикТоке есть смешное видео про американца в Канаде, когда он узнает о том, что платить не нужно за визит к врачу и начинает удивляться, переспрашивать и вообще как так, я даже не знал, что так бывает. Вот, поэтому действительно про э, вот эту вот программу по медпомощи, по, по оплате государства медицинской помощи очень много копий сломано, и неоднократно ее пытались и Верховном суде отменить, и всячески, э, всяческими путями запретить для того, чтобы государство не тратило на это деньги. И некоторые считают, что то, что сделал Байден, это гениально. Ну, я не совсем с этим согласен, но тем не менее такая... Идея есть, что он, выставив, сказав о том, что «а вот республиканцы против», и получив вот это вот «бу» и осуждение, и крики, там на него Мейджори Теллар Грин кричала «лжец» и так далее, и вот получив такую реакцию, ну, Байден спокойно сказал, что… Если вы хотите подробности, пожалуйста, обратитесь в мой офис, и вам мы вам типа, все подробности покажем, кто и как, когда хотел. И сейчас, кстати, Байден продолжает а, в соцсетях, например, он прямо делает цитаты республиканцев, которые говорили о том, что они хотят а, урезать а, вот это вот Medicaid. Медикейт. А, и был, по-моему, это Майк Либл, который, а, его взяли крупным планом, и он сидел и так, типа говорю, типа, что он за чушь такую несет? Вот, а потом видео, видео, я помню, я видел параллельно, когда он сидит и качает головой, типа, что за чушь, говорит Байден, и параллельно другое видео, где он на предвыборном мероприятии говорит о том, что там вообще цель моей политической жизни это не допустить, вот этого медикей, медикейт, значит, я всегда против и так далее. То есть и в чем люди говорят, ну, гениальность, да, в интернете я много раз это встречал, что Получив такую публичное публичное осуждение от республиканцев, что нет-нет-нет, мы ни в коем случае не против, он теперь будет это всегда использовать, и когда кто-то, когда-то, если вдруг заикнется, что как бы, а давайте что-то урежем, он всегда будет говорить, что ребята, подождите, вы же меня вот кричали, говорили, что я лжец, и вы не хотите ничего сокращать. Вот, и еще один маленький момент добавлю, Павел, по-моему, вы это сказали, что изменения происходят под влиянием Трампа, это действительно так, потому что Трамп занял такую позицию, что, э, посмотрите, народ хочет э, этой помощи. Если народ хочет, мы, как народные избранники, должны эту помощь предоставить. Как бы все. И его позиция действительно такая официальная. Это что касается внутренней политики. Что касается внешней политики, ну, тут я не могу сказать, что... Я как-то чего-то ожидал нового, то есть я ожидал, что Байден, наверное, будет упоминать Украину, он ее упомянул. То есть подтвердил то, что он говорил до этого, ну и собственно сейчас нет никаких оснований говорить о том, что у Байдена в планах какое-то изменение отношения к Украине. И более того, я не думаю, что у большинства республиканцев это изменение есть, поэтому все нормально поддерживали его позицию, его слова про войну между Украиной и Россией, поддержку Украины в этой войне. Соответственно, здесь ничего такого нестандартного не было, неожиданного. Но он выразил свое, свое видение, лишний раз повторил. И последнее, наверное, что еще скажу по поводу Китая и России. Здесь необходимо просто понимать, что Россия не рассматривается Америкой как вот такая полноценная угроза, как Китай угроза от россии происходит больше из-за того что у россии есть ядерное оружие но уже все понимают и давно поняли и нет никаких споров поэтому что например экономически россия америке не конкурент и собственно говоря это действительно а, нашло отражение в том числе этом послании потому что все, что интересует Америку по отношению к России, чтобы политика России была предсказуема, и Россия не начинала войны, особенно ядерные. Все остальное, как бы, ну, все понимают, что Россия не конкурент Америки, А вот Китай, наоборот, с его экономической мощью, с его военной мощью, в последние годы Китай все чаще и чаще рассматривается как угроза. И, опять же, мы, по-моему, на прошлой программе говорили, что даже создан специальный комитет против китайской угрозы в Конгрессе, и этот комитет двухпартийный, то есть обе партии воспринимают так Китай. Ну вот, наверное, если так коротко,
0: мои впечатления. Игорь, большое спасибо. Мне кажется, здесь еще можно два аспекта затронуть. Первое, что, вот как Ян сегодня упомянул, обсуждение было вокруг НАТО, собственно, что Байден заявил, что вот именно США, это как раз именно лидеры НАТО те, кто, НАТО, те, кто второе дыхание вдохнули буквально в эту организацию. Мне здесь показалось, что здесь это был такой тоже задел на избирательную кампанию, потому что Байдену важно показать, что он сильный лидер не только внутри страны, но и, собственно, в кризисные моменты в международных отношениях именно с другими странами, что разговаривать после, ну, скажем так, мне кажется, фиаско в Афганистане, что он умеет разговаривать с другими странами на равных, а иногда даже с позиции именно сверху, что этот мир, он все-таки принадлежит Соединенным Штатам Америки, такой, ну, глобальный американизм, скажем так. А второй аспект, который я выделил бы, это, наверное, культура поведения, которая, собственно, была на тот момент в Конгрессе, вот именно с этими выкриками, вот с этим негативом, когда Мержи Тейлор Грин, собственно, кричала там «лжец!» Мне кажется, здесь могут две позиции быть. Первая, с одной стороны, ну вот как бы якобы там низко, низкий уровень там культуры, вот они кричат, как так можно. А с другой стороны, я вот лично на это смотрю, как на то, что лучше пусть две партии спорят, немножко кричат друг на друга, чем они голосуют за все законопроекты 100%, или там кто-то нажимает кнопочку другому своему соседу. Я предлагаю плавно перейти, собственно, к теме, именно к повестке избирательной кампании, того, что эту речь, ну, как лично мне кажется, ее можно трактовать как речь такую предвыборную. Как мы сегодня сказали, первое, что было упомянуто, это, собственно, на результаты Байдена за, там, прошедшие, сколько, два, ну, сейчас уже третий год пошел. То есть такой тест, насколько публика отреагирует. Вот, Игорь, вы как раз заметили, что в целом сказали, что это такой гениальный мув, отличная идея у Байдена как раз с тем, что закрепить ярлык за республиканцами, что они против конкретных инициатив. То есть Байден уже работает наперед, он работает над своей повесткой. И в избирательных кампаниях что самое главное? Это самое главное быть первой скрипкой, то есть задавать повестку избирательной кампании, содержание Байден своим вот этим публичным выступлением он опередил повестку на ближайшие там полтора 2 два года то есть вплоть до там 24 года и возможно даже дальше и любой кандидат не такой яркий как дональд трамп он скорее всего ну лично как мне кажется он будет именно второй скриппе он будет обсуждать социальные расходы проблемы там на границах будет обсуждать реформу полиции экономику должна ли это быть прям американско-американская экономика или мы должны там еще в мексику там часть заводов вывести или обратно их там вернуть то есть здесь Байден полностью задал повестку, причем он это, это выступление выстроил настолько эмоционально ярко, что помимо того, что оно действительно стало виральным по социальным сетям, очень хорошо разошлось, так она еще, как мне кажется, всквернула такие больные вот именно точки вот именно американского общества, что Байден буквально сказал, что смотрите, у нас есть действительно вопрос несправедливости, давайте вот я как капиталист, хотя опять же здесь можно сказать, что ну, не все капиталисты согласятся, что Байден капиталист, я попытаюсь это все-таки уравнять именно, ну не таким, социалистическим уравниловкой. А вот именно с позиции того, что давайте у нас есть налоговый кодекс, он немножко у нас спорный, он не всегда у нас работает, как хотелось бы, но давайте, собственно, эти налоги там кому-то повысим, кому-то понизим. И в целом, мне кажется, что Байден как раз-таки задает повестку, и следующие кандидаты, если там не Дональд Трамп, будут республиканские кандидаты, возможно, даже демократические кандидаты по праймерису, его э, союзники оппоненты, они будут все-таки под э, нее подстраиваться. При этом, изначально, как начал свое выступление Джозеф Байден? он, э, ну, помимо помимо классических вот приветствий, собственно, там Камалы Харрис, там вице-президента Шумера, бывшего лидера, Нэнси Пелоси, он обратился к Кевину Маккарти, республиканцу и собственно спикеру палаты представителей и пожаловал ему руку и сказал, что Кевин, давайте мы с вами будем сотрудничать. Более того, его речь была построена о том, что больше 300 законопроектов были двухпартийными. То есть Байден подписал больше двух, 300 законопроектов, которые две партии вместе согласовали и смогли провести. Более того, и приветствуем Маккарти, и вообще отсылки именно к республиканцам, что да, мы там не согласны по отдельным темам, по отдельным вопросам, но в целом мы научились договариваться там, за последние два года. Мне показалось, что Байден здесь выступил даже не столько, Заделан на избирательную кампанию. Сколько еще, а, скажем так, ну, вот восстановителем, а, собственно, политической системы? Что Трамп, несмотря на то, что он реально интересный политик, он очень обычный, он популист, очень яркий, а, при этом правый, правый интересный а, после него есть все-таки вот этот конфликт именно со мной политической системой. Более того, Трамп сейчас начал кампанию именно с того, что обидел, там войну гендерной идеологии. А, Байден здесь выступает совершенно на другом уровне. То есть он уступает на 2-3 уровня выше, в том плане, что он старается объединить политическую систему и сделать так, что вот этот кризис двадцатого года и вообще кризис там, 6 января, он, собственно, остался где-то позади. И мне еще вот показалось, что в целом как раз его избирательная кампания, она будет строиться на том, что одного срока ему не хватило, ему нужен второй избирательный срок, и вот там слоган несколько раз звучал, он звучит как «finish the job», то есть надо ну пора типа закончить работу, то есть давайте закончим давайте сделаем это. А мне кажется, что это как раз возможно такой вот прото-слоган его будущей избирательной кампании, потому что он, во-первых, повторялся там больше пяти, по-моему, десяти раза выступлению. То есть это явно, что спичрайтер его специально так вот хайлайтом выделили, что он должен прозвучать, избиратели должны его услышать, они должны понять, что он значит. А во-вторых, все выступление, оно строило, знаете, как вот по пирамиде так вверх, вот к, такой, к моменту кульминации. И на протяжении этого выступления он несколько раз подчеркивал, мы сделали то-то, не хватило этого. Сделали это, не хватило того. И под конец как раз он предлагает, что давайте все-таки это закончим. И, ну, лично для меня, я не знаю, так это будет или нет, это звучит как начало избирательной кампании, что Джозеф Байден все-таки рассматривает избирательную кампанию, демократы будут объединяться вокруг него, и, собственно, в 2024 году нам надо ждать его возможным, если он победит на праймерис, возможным кандидатом от демократической партии на пост президента США. Ян, скажите, пожалуйста, возможно, вы не согласны со мной, возможно, согласны. Как вы смотрите вообще вот на эту речь? Можно ли считать предвыборный?
1: Ну, вот этот лозунг, на самом деле, «Let's finish the job», он такой двояки, как мне кажется. С одной стороны, его можно воспринять так, что, мол, дайте мне хотя бы два года досидеть, закончить то, что уже сделано. Почти. Но с другой стороны, да, президенты часто, когда идут на второй срок, они довольно часто используют такую формулировку, что, мол, я еще не закончил, дайте мне дело мое завершить. Поэтому в принципе, можно и так, и так трактовать.
0: Спасибо, Ян. Игорь, скажите, пожалуйста, как вы смотрите на это выступление? Возможно ли вы считаете предвыборным? Или это все-таки именно речь, которая вот сугубо про конкретный предмет обсуждения и про ту повестку, которую Байден затронул?
2: Ну, я думаю, что, скажем так, что у меня нет уверенности все же, что Байден пойдет на выборы, но, тем не менее, может быть, это было сделано в любом случае намеренно, потому что если вдруг пойдет, ну, как бы все равно, вот он уже э, сделал, э, сделал так такие такие э, политические заявления, да, которые ему в этом помогут. Если не пойдет, ну, ничего страшного, эти политические заявления, они же связаны не только с самим Байденом, но и с Демократической партией. То есть все эти, все эти э, победы, да, будут записаны э, в актив Демократической партии, если опять же избиратели с этими победами согласятся. Поэтому не знаю Знаю, сложно сказать, но э, то, что э, это вот действительно ориентировано на будущее, да, и я согласен с тем, что построение самого выступления также ориентировано на будущее, чтобы народ запомнил, чтобы народ помнил, и это постоянно повторяется. И я думаю, что ну признаки, скажем так, есть, и но при этом сейчас, например, э, я буквально вот на выходных читал статью в The Hill они там пишется, что таким по внутренним опросам у демократов, у Байдена, опять же, с точки зрения праймерис, больше всего а, шансов. да, На втором месте Берни Сандерс, а, но тем не менее, там достаточно большой отрыв, хотя, опять же, мы об этом говорили, я это всегда говорю, что сейчас вообще рано обращать внимание на а, какие-то опросы, и, потому что ну слишком рано, никто ничего, собственно, еще и не начал, а, но тем не менее. То есть а, я думаю, что признаки того, что это была речь такая избирательная и направлена на избирателей, они все равно были.
0: Спасибо, Игорь. Я, наверное, тоже опять добавлю от себя совсем немножко. Мне очень понравилась речь, то, что она полностью направлена на будущее. То есть очень мало референсов к прошлому, нет анализа, там, условно, что такое, не знаю, как там ТНК России и вот прочих таких проектов, как, собственно, есть в России. Именно вот э, устремление в будущее и, собственно, как раз виднее. То есть, наверное, мне кажется, что политики в современном мире, они как раз такие должны предлагать, как, ну, как, зачем они еще нужны, если не могут аккумулировать интересы избирателей вообще общества и задать какое-то направление вперед и сказать, что вот надо идти туда, мне кажется, что стоит всем объединиться и идти вот к этой большой и классной цели. Но я предлагаю немножко уйти в сторону, и обсудить не только выступление и обращение к Конгрессу Джозефа Байдена, но и альтернативные обращения, например, обращение Дональда Трампа, который выпустил свое обращение к Конгрессу и сказал, что нет, вот это как бы реальный сотус, а собственно то, что говорит Байден, это все не то. Мне это, честно говоря, напомнило Болсонару, который не признает в Бразилии сейчас слово до Вы говорите, что тот не президент, а глава исполнительной власти, а, собственно, Болсонар как раз ну, настоящий единственный президент. При том, что я напомню, что это именно Болсонар, назвали Трампом из тропиков, то есть именно что он как бы вторично обычно по отношению к Трампу, но здесь Трамп почему-то наоборот его тактику перенял себе. Яна, расскажите, пожалуйста, про альтернативные обращения, что это вообще значит, насколько такая практика уместна и, собственно, что это были за обращения.
1: Да, спасибо. Болсонар же как раз какой-то момент укатил в США и гостил у Трампа в Маралага, и пошли шутки, что Маралага – это такой Ростов-на-Дону для автократов в американском полушарии. Вообще, после того, как президент Линдон Джонсон придумал вот эту идею сдвинуть обращение к Конгрессу на вечер, чтобы американцы могли спокойно смотреть его по телевизору, политические конкуренты сразу же придумали такую традицию альтернативных посланий или ответов на послание президента. Ну, проблема тут в том, что если вот у президентского послания сложился довольно понятный формат, приезжает президент в Конгресс, идет, здоровается со всеми, произносит свою речь, упоминает приглашенных гостей, то у вот этого альтернативного послания у него было очень сложно с тем, чтобы найти свою нишу, найти свой формат. Потому что иногда это были заранее записанные видео, иногда это были живые выступления, иногда это были пресс-конференции, в том числе с ответами на вопросы, заданные по телефону. И поэтому формат никак не мог вот так устояться, и, в принципе, он не обрел себя, как мне кажется, до сих пор, И все эти альтернативные послания, они относительно президентского, они не очень популярны, нужно это сразу отметить. Но этот год, он особенно еще и в том, что было очень много альтернативных посланий. Было традиционное республиканское послание, которое поручили недавно избранный губернатор кирк и бывшему пресс-секретарю Трампа Сариха Каби-Сендерс. Ее отец Майк Хакоби тоже в свое время был губернатором этого штата. Вот. Но у нее была такая, знаете, традиционная речь республиканцев для республиканцев. Там говорилось о культурной войне, о борьбе с культурным марксизмом, с идеологической индоктринацией школьников, с вот этой гендерной идеологией. То есть такая чисто культурно заряженная речь, направленная, по сути, на свой электорат. Вот. При этом заметно иной по содержанию была речь у конгрессмена-республиканца Хуана Ческомани из Аризоны, которая сейчас является уже таким колеблющимся штатом. Он на самом деле говорил больше вот о таких kitchen table issues, о росте цен, на рабочих местах, инфляции, ну и таких понятных и близких для рядового избирателя проблемах. И речь свою он закончил на довольно оптимистичной ноте, призвав отбросить партийные различия, укреплять Америку. Ну и, кстати, еще очень заметно было то, что он включал в свою речь отрывки на испанском языке. Это такая давняя фишка некоторых республиканцев с целью перетянуть к себе латиноамериканский электорат. Уже лет 30 стараются, с переменными успехами. Иногда получается, иногда нет. Отдельное обращение было и у Трампа, да, но у него оно было не живое, у него был такой заранее отснятый двухминутный ролик, достаточно бодрый, он там призвал прекратить уничтожение Америки демократами и Байденом, опять прошелся по гендерной идеологии, рекордная нелегальная миграция, рост насильственной преступности, инфляция, преследование политических оппонентов федеральным правительством, ну и в конце напомнил, что в общем-то собирается стать президентом, надо бы за него проголосовать, вот. Вот ну, такое не очень, нельзя сказать, что оно прям очень интересно, но оно зато достаточно компактное, то есть для распространения по социальным медиа в принципе неплохо. Двухминутный ролик хорошо расходится. Вот. И любопытно еще, что отдельное обращение было у Левого крыла Демократической партии хотя формально оно было вот такой левой партии рабочих семей, она вот в Нью-Йорке довольно сильна, но речь, что произносила именно демократка из Иллинойса Деллайя Рамирес, которая из- была избрана в Конгресс в ноябре прошлого года, такое тоже часто бывает, что вот такие альтернативные послания их поручают свежеизбранным законодателям. У нее была речь такая больше вот, если у Сандерс была речь республиканцы, для республиканцев у нее более была речь такая демократы для демократов. Там были, в общем-то, полный набор таких демократических тезисов, аборты, повышение рот, проблемы образовательных кредитов, права профсоюзов, здравоохранения, социалка, повышение налогов для богатых. вот Байдена там особо не затрагивала, не, не критиковала, вся критика там вот шла в основном на, на республиканцев. То есть я бы сказал, что вот ее речь и речь Сандерс они, они как бы вот немножко мимо вообще проходили, то есть они были вот для своих избирателей. У Трампа было такое что-то, что-то очень странное, вот. а у Хуана Ческомани мне, в принципе, понравилась речь, она вот была как раз тоже в, выдержана в духе Байдена, призывом к двухпартийности, к какому-то примирению, объединению и о более таких актуальных вещах для большинства избирателей.
0: Спасибо, Ян. Согласен с вашей оценкой именно этих выступлений. Мне кажется, что единственное, что мне кажется, что Трамп все-таки выбрал для себя такой идеологизированный подход. Если Байден как инкумбент, классический человек, который сейчас уже в должности, если он будет все-таки переизбираться, он будет просто хвалить свои достижения, достижения своей партии, а Трамп... задача Трампа, собственно, критиковать как раз и показывать отличие, чем он отличается, и уходить в культурную поездку. Хотя я напомню, что еще в 2016 году Трамп сам критиковал культурную повестку и считал, что поездка должна быть правой, и политической политической, какой угодно, но, собственно, не вот именно культурной. Игорь, подскажите, пожалуйста, как, как вы относитесь вообще к такому институту, как к альтернативным обращениям к Конгрессу, особенно когда они происходят вне Конгресса? И, если можно, потом можете ли вы перейти на как раз слушание, которое касается, собственно, разбитого китайского шара вот в США?
2: Я, собственно, скажу по поводу таких альтернативных посланий, могу их только приветствовать, потому что как-то в одной из первых программ, да, мы отвечали на вопрос, там, может ли появиться третья партия в США, и мы все пришли к выводу, что, ну, сказали свое мнение, что вряд ли она появится. Третья имеется в виду неформально, потому что, ну, партий-то много в США, а именно такая, чтобы у нее была власть. Но здесь вот эти вот послания, они как бы помогают э Говорить не только с позиции демократов или с позиции республиканцев, но и внутри самих партий тоже какие-то отдельные, отдельные участки э, используют для того, чтобы высказывать какое-то мнение. Ну, как вот, например, э, Ян приводил пример, да, э, когда внутри, по сути дела, демократической партии было отдельное, отдельное пусть даже от имени другой партии, э, обращение. То есть я могу только это приветствовать, это интересная и хорошая традиция. Вот, но... Э, Переходя уже к заседаниям в Конгрессе, начинается все очень интересное в Конгрессе, потому что республиканцы, они обещали начать расследование против злоупотреблений со стороны администрации Байдена, которые были допущены вот за два прошедших года. И, собственно, сейчас мы уже вплотную подошли к таким расследованиям. И, и на самом деле, было несколько слушаний публичных. Я взял два. Первое, это про китайский аэростат. Второе, это про Твиттер, о том, как Твиттер работал во время президентских, непосредственно до и после президентских выборов в 2020 году. Шар интересен тем, что это очень такой хороший пример двухпартийной работы, потому что там не было такой политизированности, не было там споров, обзываний, каких-то вот эмоциональных оценок. Действительно, две партии. Это классическое слушание было, когда две партии, и республиканцы, и демократы объединились вместе для того, чтобы допросить военных и понять вообще, что происходит, значит, правильно ли действовали военные и, по сути дела, там, скажем так, отругать федеральное правительство за нерасторопность. Вот. А что, что касается самих слушаний они проходили в Сенате со стороны со стороны военных там было 4 человека были помощники помощники министра обороны и были люди из Объединенного комитета начальников штабов то есть достаточно высокий уровень там в том числе был из комитета начальников штабов генерал который отвечает за все операции внутри комитета вот. И со стороны э, Сената возглавлял все, Джон Тестер, это э, сенатор, э, республика... э, демократический сенатор из Монтаны, и сопредседателем э, была Сьюзан Коллинс, она, э, это э, сенаторка-республиканка из э, штата Мэн. Э, нет, Мэн, по-моему. Ну, в общем, э, в целом, вот, как я сказал, слушание проходило э, очень эффективно с точки зрения того, как должно работать парламентское расследование. Часть, правда, нужно сказать, что на часть вопросов военные не ответили, но После вот этого публичного слушания, слушания планировался секретный брифинг для сенаторов. И, собственно говоря, на часть вопроса военные сказали, что мы можем, мы ответим, но только вот в секретной части, потому что мы не можем публично что-то говорить. Но что вообще в целом военные рассказали, объяснили свои действия, почему они ждали. То есть, во-первых, ну, как, как, как мы и обсуждали, 28 января над Аляской появился этот аэростан. Он потом ушел в Канаду, потом опять 31 января вернулся в США, на воздушное пространство США. Военные подтвердили, что именно 31 января в известность был поставлен президент о том, что такое происходит. И сразу после этого советник президента по нацбезопасности Джек Салливан затребовал от военных возможные варианты, что можно сделать, что нам нужно сделать, что лучше, что хуже. Ну и, собственно говоря, был принят вариант, такой, что все будут ждать, когда пролетит этот аэростат полностью на территории США, окажется на восточном побережье, и когда он окажется над океаном, его собьют. То есть это было принято решение практически сразу. Военные рассказали немного подробностей, что в субботу, когда был сбит шар, значит, президент несколько раз говорил с министром обороны по этому поводу, то есть К вопросу о том, что вот были обвинения Байдена, что он там не контролировал ситуацию и так далее, но военные показали, что на самом деле ситуация контролировалась с самого начала. Безусловно, сенаторы очень переживали и высказывали это военным, что почему же вы не сбили сразу. Но э, военные дали очень такой логичный, содержательный и взаимосвязанный ответ. Они сказали, что... У нас было несколько причин не делать это сразу. Во-первых, мы хотели проследить, как будет вести себя Аэростат. То есть понятно, что он собирает какую-то разведывательную информацию, но и мы за ним тоже наблюдали, мы смотрели, как он себя ведет. Сразу же, как только он появился над Аляской, военные проконсультировались с НАСА. рассчитали, рассчитали, куда будет лететь этот аэростат, и просто за ним уже следили, когда он вернулся в американское воздушное пространство, посмотрели, что по пути его следования нет никаких секретных объектов или ну, что-то такого, что могло бы поставить под угрозу национальную безопасность, поэтому спокойно наблюдали за тем, как он летит. При этом военные пояснили, что мы не хотели сбивать его над территорией, над сухопутной территорией. Почему? Потому что он большой, Большой, и если он упадет, у нас нет технологий опустить его медленно и спокойно. То есть мы его можем только сбить. Куда он упадет потом, мы можем только очень примерно указать. И вполне была вероятность, что он упадет либо там на жилые дома, на школы. Поэтому мы решили не сбивать его над сухопутной территорией, а дождались, пока он будет в океане. В океане там береговая охрана оцепила периметр какой-то, и, соответственно, там его сбили. Плюс еще один момент военные объяснили, почему они приняли такое решение. Они сказали, что если бы мы его сбили над сушей, то когда он упал, все бы оборудование, которое там использовалось, оно бы разбилось, потому что он на очень большой высоте, и там бы от него ничего не осталось. Поэтому мы приняли Решение осознанное, чтобы это сделать в море, в океане, потому что в итоге сейчас, например, его вытащили из воды, этот аэростат, и все оборудование изучают американская, изучает американская разведка. То есть, ну, мне кажется, что это достаточно... Эм... Объективно. Очень эмоционально выступала сенатор Лиза Мурковский от Аляски, потому что значит, было очень много шуток, потому что она сказала, что как так, вот мы, значит, над Аляской это все пролетело, и никто ничего не делал. Что Аляска там, это не часть США, что ли? Вот, и было много шуток, все ее уверяли, что нет-нет-нет, никто не сомневается, что Аляска это часть США. Просто как бы слишком, слишком короткий был срок, когда летела над Аляской, плюс Опять же, кто-то кто-то из свидетелей, из военных, он сказал, что если бы мы сбили это над Аляской, то, во-первых, Берингов пролив, он очень глубокий, и доставать оттуда шар было бы было бы очень неудобно и проблематично, во-вторых, температура... Море в Беринговом проливе около нуля градусов Цельсия. Поэтому любая операция, которая бы требовала достать этот шар, она была бы связана с большим риском для людей. Поэтому, собственно говоря, мы решили, что пусть он пролетит на другое побережье, где тепло, и мы его спокойно там заберем, при том, что он не может собрать никакую такую критичную информацию, за которую мы переживаем. Очень был интересный момент с точки зрения того, что это военные говорили гражданским, когда кто-то из сенаторов очередной раз стал стал говорить о том, что вот вы бездействовали, вы ничего не делали, а он летел на территории США, то один из военных, генерал Симс, он сказал, что, вы знаете, вообще нужно сначала думать, а потом стрелять. Не надо стрелять, а потом думать. Типа мы так и поступили, мы все обсудили, мы пришли к выводам и после этого стреляли. Он он сказал, что я как гражданин, я понимаю позицию, что вот неприятно, значит, какой-то там шар-шпион летит над территорией, но как военный мы оценили угрозы, мы оценили риски, мы оценили выгоды от того, что мы перехватим его, собьем его на другой стороне США и пришли к выводу, что это больше всего соответствует национальной безопасности. Ну и собственно говоря, вот так так и поступили. Ну, наверное, Последний, еще на последний момент скажу про э, Шар, что м, была непонятная ситуация, когда только он появился. Сначала все говорили о том, что Байден ничего не делает, а при Трампе бы Шар никогда бы не появился. Потом значит, появилась информация, что при Трампе шары тоже были. А потом ее опровергли э, национальные советники при Трампе по безопасности, сказав, что нет, не было. Потом значит, опровергли уже национальных советников, и там был разговор о том, что просто... Пентагон, Министерство обороны США не докладывало о наличии этих шаров. Но вот на этом слушании официально свидетели подтвердили, что да, действительно, такие шары китайские, они уже были, они уже летали на территории США при Трампе, но это был первый такой долгий длительный пролет. То есть они пролетали, но это как-то было не очень долго. Но тем не менее факт тот, что это случилось.
0: Игорь, большое спасибо, коллеги, коллеги, Я предлагаю тогда давайте следующий вопрос очень быстренько обсудим, как раз по слушанию Твиттера. Я думаю, мы как раз успеем примерно на mm-hmm. где-то так три минуты вот и дальше будем заканчивать.
2: Да, ну по послушаниям по твиттеру по, по тогда скажу, что постараюсь очень коротко. А, а, обсуждение было очень горячее, то есть гораздо более горячее, эмоциональное, политизированное, чем это было вот по шару. Обсуждение прошло в а, палате представителей, а, в качестве свидетелей а, были бывшие сотрудники твиттера, это была главная, главная юристка твиттера, ее заместитель, который а, до прихода в твиттер был главным юристом ФБР. А, это был был руководитель отдела trust and safety и а, еще одна а, бывшая сотрудница которая была ну такая достаточно высокопоставленная а, часть команды а, которая занималась а, мониторингом а, соцсети определением там нарушается ли политики ну то есть по сути дела а, такая из policy team то есть занималась политикой а, policy а, значит практически на все вопросы свидетели ответили. Это я к тому, что они пришли, получив повестки, никто ни от чего не уклонялся, не надо было никого заставлять. Ну и разговор был очень такой насыщенный. Понятное дело, что каждый старался донести свое. Если республиканцы говорили о том, что вот были нарушения с точки зрения того, что Твиттер заблокировал статью про... ну, Хантера Байдена, но это не стало какой-то особой э, такой новостью, потому что это уже миллион раз обсуждалось. Свидетели подтвердили, что да, действительно, это было сделано. Они подтвердили, что сейчас они считают, что это было сделано ошибочно, но в этом тоже нет никакого такого большого секрета, потому что э, бывший владелец Твиттера Джек Дорси уже какое-то время назад это признавал и практически сразу после того, как это произошло. Поэтому тоже в этом нет ничего сенсационного. А, но Все свидетели начисто отрицают какой-либо сговор с государством. То есть они говорят, что все решения о блокировках принимались твиттером. И, как мы уже э, говорили, что вот в такой такой концепции э, это не является нарушением первой поправки. Собственно, об этом, например, там в выступительной речи э, э, представитель Раскин говорил э, от демократической партии, он говорил о том, что э, ну, слушайте, это частная компания. Вот они захотели забанить Трампа, это их право. Захотели они сейчас разбанить Трампа, это их право. Никто не может на них влиять, и они не выступали в в качестве то, что называется state actor, то есть как бы действовали от лица государства. При этом э, э, демократы пытались свою повестку продавить в вопросах, потому что демократы говорили о том, что твиттер виноват, в том числе, виноват в э, насилии, которое случилось 6 января. Э, приводились примеры, когда, э, значит, например, был случай в девятнадцатом году, когда модели э, оскорбили Трампа, но и, и администрация Трампа обращалась, чтобы удалить этот твит. Ну, В общем, слушания были такие очень напряженные, но по существу нельзя сказать, что были какие-то открытия в них.
0: Игорь, большое спасибо. Я предлагаю нашим зрителям тоже следить за слушанием по поводу твиттера и китайского шара, если они там еще скорее всего тоже будут. Вот. Но твиттер действительно был очень эмоциональный. Я тоже <coughs> извините, успел посмотреть, а, что понравилось именно культура, скажем так допроса, который там присутствовал со стороны республиканцев. Это было ну, нечто, это был прям такой классный уровень. Одновременно культурный, но при этом очень агрессивный и жесткий. Мне в этом плане понравилось. А, друзья, коллеги, мы тогда завершаем наш выпуск. Это были трефекты Слабых, Веселов, Дубравский. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Видео в описании есть ссылочки. Задавайте свои вопросы, мы на них обязательно ответим. Все. Всем пока-пока.
2: Пока. Всем пока.